0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Quergelesen, der kleinen Vorlese, Vortrags- oder Musiksendung, je nachdem, was so der Schwerpunkt ist, die ihr immer dienstags zwischen 12 und 13 Uhr bei Querfunk auf der 104,8 MHz in der Erstausstrahlung hören könnt. Am 4. Mai hielt Thorsten Fuchshuber in Stuttgart auf Einladung von Emanzipation und Frieden einen Vortrag zu dem Thema Russland zwischen Andenherrschaft und Geopolitik. Putins racket im Krieg gegen die Ukraine. Dieser Vortrag wird so ziemlich die ganze Sendezeit der heutigen Ausgabe von Quergelesen einnehmen. Wir hoffen, dass er euer Interesse finden wird.
1: Kurz ein bisschen dazu noch, was ich machen will. Ich habe mich länger mit der Racket-Theorie von Max Horkheimer beschäftigt und das ist ja auch mein Ansatzpunkt, über den ich praktisch heute über Russland sprechen werde. Das heißt, ich bin also kein Osteuropa-Experte oder irgendwas in der Richtung, sondern ich versuche wirklich sozusagen... Auch Beobachtungen hauptsächlich von Leuten in Russland, die sich sozusagen Gedanken gemacht haben über das russisches Herrschaftssystem und versucht, die unter Bezugnahme auf die Racket-Theorie in bestimmten Zusammenhang zu bringen und mir sozusagen einen Reim draus zu machen. Und ob das für sie dann auch plausibel sein wird, das werden wir dann ja vielleicht in der Diskussion herausfinden. Beginn mit einem Zitat aus dem Jahr 2014, mit dem der russische Journalist Stanislav Belkowski die Annexion der Krim und die Besatzung von Teilen des ukrainischen Donbass durch prorussische Milizen kommentiert hat. Wie hätte Putin der Versuchung widerstehen können, den westlichen Eliten einen Denkzettel zu verpassen, all diesen arroganten Leuten, die meinen, sie dürften alles und die Nationen zweiter Klasse, zu denen sie die Russen und viele andere zählen, dürfen nichts. So war es einmal, aber damit ist jetzt Schluss weil Putin ein Pakani ist, ein echter Kerl. Als Pakani bezeichnen sich seit den 1980er Jahren die Mitglieder russischer Banden und Straßengangs. Wie Belkowski holen damals viele russische Kommentatoren anerkennend hervor, Putin folge mit seiner Politik der Bandenlogik der echten Kerle. Auch Putin betont selbst immer wieder, dass er genauso sozialisiert worden ist. Er sagt dann zum Beispiel, ich war ein Hooligan, kein Jungpionier, ich war ein wirklicher Bad Boy. Und folglich wird er auch von den Bandenmitgliedern als einer, der ihren anerkennt. Ich mag Putin. Mir gefällt, dass er eine harte Politik macht, um Russlands Image zu verbessern, sagt einer von ihnen, der 26-jährige Ilsur aus Kasan. Putin hat gezeigt, dass er Beleidigungen nicht hinnimmt. Solche Leute werden überall respektiert, in einer Straßengang, genauso wie in internationalen Beziehungen. Ilsur legt damit nahe, dass es in der Politik nicht viel anders zugeht, als in der Bande, zu der er gehört. Und zu so finden sind diese Zitate in einer von der Soziologin Slitlana Stevenson durchgeführten Studie über russische Banden. Dort schreibt sie, die Pakani bilden auf dem Territorium ihrer Gang Herrschaftsklans und streben den Aufbau von Machtbeziehungen an, die weder auf Konsens noch auf einem angenommenen Gesellschaftsvertrag basieren. Rechtlose Verhältnisse also. Die Herrschaft einer Gang stützt sich in erster Linie auf Gewalt. Sie verlangt keinen Konsens, sondern bedingungslose Unterwerfung. Stevenson resümiert ihre Beobachtungen wie folgt. Diese Regeln werden offensichtlich aber nicht nur von den echten Kerlen geteilt. Die Kooperation von Siloviki, die derzeit in Russland an der Macht ist, ihr Kern entstammt dem Geheimdienst FSB, legt ein klanbewusstsein an den Tag, das dem Weltbild der Pakani in vielem ähnlich ist. Es liegen also offensichtlich Parallelen zwischen krimineller und legaler Machtausübung in Russland zugrunde. Beide basieren nicht auf universellem Recht, sondern auf patrimonialen, privaten Formen von Herrschaft und Gewalt, so Svetlana Stevenson. Ihre Beobachtungen über die Herrschaftsstruktur von Banden könnten quasi im Wortlaut den Texten des Philosophen Max Horkheimer zur sogenannten Racket-Theorie aus den 40er-Jahren entnommen sein. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Bandentheorie im soziologischen Sinn, sondern vielmehr um einen auf der Kritik der politischen Ökonomie basierenden Versuch zu analysieren, wie es zum Nationalsozialismus gekommen war. Zugleich wollte Horkheimer untersuchen, inwiefern das, was in Deutschland in spezifischer Form passiert ist, Ausdruck von gesellschaftlichen Tendenzen war, die es auch anderswo gab, also die auch in anderer Form anderswo gegriffen haben, etwa im von ihm sogenannten integralen Etatismus der Sowjetunion oder im New Deal in den USA unter Roosevelt. Er beobachtete die Unterwanderung der US-Gewerkschaften durch die Mafia, hat es auch genau beschrieben, und andererseits das Treiben der Freikorps in der Weimarer Republik und kam zu dem Schluss, spätestens seit dem Ersten Weltkrieg gleichen sich die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse immer mehr der Struktur von solchen kriminellen Banden an, aber natürlich in ganz anderen Dimensionen. Das machte er im Juni 1941 in einem Brief an Theodor Adorno deutlich. Dort schrieb er, mit Recht lachen wir über den Ideologen, der von Gangs redet. Und an die Kontrolle über Abgaben in einem Stadtviertel denkt, wenn es sich um den Schutz, in Anführungszeichen, Schutz von Ländern, die Kontrolle über Europa oder über Industrien und den Staat handelt. Das Ausmaß ändert eben die Qualität. Wo die Gang also noch die Gangsterherrschaft bezeichnete, ging es Horkheimer mit den sogenannten Rackets um eine globale Dimension der mit dem Kapitalismus fundenen gesellschaftlichen Dynamik. Und ein wenig in diesem Sinne, also innerhalb der globalen Dimension der mit dem Kapitalismus verbundenen gesellschaftlichen Dynamik, werde ich auch das russische Herrschaftssystem und das außenpolitische Handeln Russlands zu analysieren versuchen. Doch zunächst etwas mehr zu Horkheimer und seiner Racket-Theorie. Er hatte also die umwälzenden Transformationsprozesse seiner Zeit aus gesellschaftskritischer Perspektive im Blick. Und diese Entwicklung hing für ihn eng mit der zunehmenden Konzentration und Zentralisation der kapitalistischen Produktionsweise zusammen, mit dem, was Marx als steigende organische Zusammensetzung des Kapitals bezeichnet hat. Im Liberalismus war der Kampf um Selbsterhaltung ihm zufolge in den rechtlich vermittelten Konkurrenzverhältnissen der Warenproduzierenden Gesellschaft in gewissem Maße pazifiziert worden, eben durch gesellschaftliche Vermittlungsformen wie die allgemeine Rechtsform, der Markt und den Vertrag. Durch die Konzentrations- und Zentralisationsprozesse des Kapitals veränderte sich nun zufolge vieles. Zwar werde die Konkurrenz nicht abgeschafft, es wandle sich jedoch die Struktur. Es treten also nicht mehr unzählige Konkurrenten auf, sondern die schließen sich in partikularen Interessengruppen, eben sogenannten Rackets, zusammen. Und diese Rackets haben es dank ihrer herausragenden gesellschaftlichen Stellung zunehmend gar nicht mehr nötig, die eigenen partikularen Interessen mit jenen anderen sowie mit denen der gesellschaftlichen Gesamtheit zu vermitteln. Daher, so Horkheimer, haben sie auch gar kein Interesse am Funktionieren des allgemeinen Rechtssystems und an seiner unparteiischen Verwaltung mehr. Die Rackets, wie er schrieb, führten vielmehr den Kampf gegen das Recht wie gegen alle Vermittlungen, die im Liberalismus einst ihr eigenes Leben gewonnen hatten. Die Vermittlungsinstanzen der bürgerlichen Gesellschaft wie das Recht, der Markt und der Vertrag, wo auch die Interessen der anderen berücksichtigt werden müssen, werden in von den Rackets strukturierten Gesellschaften laut Horkheimer daher tendenziell abgeschafft oder bedeutungslos gemacht. Stattdessen zählen wie bei den Banden Unterwerfung, bedienungslose Loyalität und die Zugehörigkeit zum Racket, das alles außerhalb seiner eigenen Struktur als Rivalen und als Feind begreift. Das alles hat drastische Konsequenzen. Letztlich, so Horkheimer, hat man dann eine Gesellschaft, die nur noch gemäß dem Modus von Freund und Feind agiert. Was die politische Einheit einer Gesellschaft ausmacht, wird nicht mehr konflikthaft ausgehandelt oder offen gelassen, sondern durch eine Feindbestimmung ersetzt. So stellt das Racket einen Begriff des Politischen dar, der in kritischer Form nicht von ungefähr an die freund feind des Nazi-Juristen Karl Schmitt erinnert. Man könnte zur begrifflichen Bestimmung hier noch vieles sagen, aber es soll ja kein Vortrag über die Racket-Theorie werden. Ich möchte daher eine für den heutigen Abend wesentliche Bestimmung betonen, die den Racket-Begriff ausmacht und das ist das Verhältnis zur Souveränität. Auf Staatlichkeit bezogen meint der Racket-Begriff ein Begriff des Politischen, in dem die politische Einheit einer Gesellschaft sich nicht bzw. nicht mehr in der Form des Staates als dauerhaften Subjekt der Souveränität ausdrückt. Statt der rechtlich geregelten Ordnung des Staats als der politischen Form der Gesellschaft gibt es nur mehr eine prekäre Herrschaft, die ausgeübt wird von den um die Macht konkurrierenden Rackets. Und deren Verhältnis ist eben nicht formal, rational und damit einigermaßen berechenbar geregelt, weil die dafür notwendigen Vermittlungsinstanzen ja zerstört worden sind, sondern gekennzeichnet durch einen Zustand permanenter Rivalität. Ich werde meinen Vortrag das von Putin geschaffene Herrschaftssystem unter Rückgriff auf die Racket-Theorie darstellen, um dann die Rolle des Kriegs gegen die Ukraine sowie die Funktion der Geopolitik im allgemeineren Sinn für dieses Herrschaftssystem zu analysieren. Dazu gehe ich zunächst kurz in die Zeit vor Putin zurück. Dann werde ich versuchen, das Herrschaftssystem ein wenig zu skizzieren und auch die wirtschaftliche Situation der Russischen Föderation kurz eingehen. Abschließend komme ich dann darauf zu sprechen, wie dies mit der russischen Außenpolitik der vergangenen Jahre zusammenhängt. Nach der Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 ist es auf deren ehemaligen Territorium zu einer Entwicklung gekommen, die in vielerlei Hinsicht recht genau dem Chaos einander bekriegender banden und der Beuteherrschaft entsprach, wie sie auch in der US-amerikanischen Literatur zu den kriminellen Rackets der 30er Jahre beschrieben worden ist, an denen sich Horkheimer unter anderem inspiriert hat. Der Historiker Walter Lacoeur schreibt in seinem 2005 erschienenen Buch »Putinismus«, nach 1991 habe man auf dem einstigen Territorium der UdSSR zwischen regulärer Wirtschaftstätigkeit und den Aktivitäten der kriminellen Unterwelt kaum noch unterscheiden können. Der damals eingeleitete Prozess der Privatisierung bedeutete nicht zuletzt, dass sich die Mitglieder der alten Elite der Nomenklatura große Teile der ehemaligen sowjetischen Produktionsstätten hätten einverleiben können. Der für den Prozess der Privatisierung verantwortliche Minister wurde mit den Worten zitiert, das frühere Staatseigentum gehöre schlicht denjenigen, die ihm am nächsten seien. Viktor Tscherkesow, in den 90er Jahren Gehandlungschef in St. Petersburg, zur selben Zeit also als Putin dort stellvertretender Gouverneur war, der sagte rückblickend, die korporativen Formen, die nach dem Zerfall des Landes übrig blieben, haben wir nicht erfunden. Sie haben sich aus dem Zusammenbruch und aus dem daraus resultierenden Chaos spontan herauskristallisiert. Und sie haben inmitten dieses Chaos ein Minimum an Ordnung geschaffen. Das ist ausschlussreich. Tscherkesow beruft sich also darauf, dass die korporativen Formen, wie er das racket -Wesen der damaligen Zeit bezeichnet, wenigstens ein Minimum an Ordnung geschaffen haben und damit einen gesellschaftlichen Zustand, der dem vorausgegangenen Chaos doch immerhin vorzuziehen sei. Und genau auf diesen problematischen Zusammenhang spielt Horkheimer an, wenn er hinsichtlich der Legitimation der Rackets schreibt, die allgemeinste Kategorie der von ihnen ausgeübten Funktion sei der Schutz und damit eine gewisse Ordnungsfunktion. Doch was waren das für kooperative Formen, die Cherkessow hier preist? Laut dem Soziologen Alfredo Schulde bockholt der die Verstrickung von politischen Eliten und dem sogenannten organisierten Verbrechen in mehreren Ländern untersucht hat, haben die postsowjetischen Rackets die bestehende Wirtschaftsstruktur schlicht und einfach ausgeplündert. Was von der Sowjetunion übrig geblieben war, drohte also tatsächlich im Gerangel um die Beute konkurrierender Rackets unterzugehen. Zwar hat die Regierung unter Boris Jelzin eine Marktwirtschaft deregulierter privatwirtschaftlicher Prägung und mit der Verfassung von 1993 rechtsstaatliche Prinzipien zu implementieren versucht. Insgesamt erwies sich der Staat jedoch als unfähig, die Durchsetzung dieser Prinzipien umfassend und dauerhaft gegen die Herrschaft der Rackets zu garantieren. Im Jahr 2000 kam dann Putin und bereits bei seinem Amtsantritt hat er versprochen, einen starken Staat zu schaffen. Das hat allerdings keinesfalls bedeutet, dass er die konkurrierenden Rackets zerschlagen hat. Vielmehr hat er sie seiner Herrschaft unterworfen mittels eines staatlichen Dirigismus, der auf den Ausgleich der Einzelinteressen der verschiedenen Rackets ausgerichtet ist. Der Dirigent innerhalb dieser Vertikale der Macht, wie Putin sein System ja selbst nennt, Behielt die Machtpolitik der Seilschaften bei, nur sind sie eben nicht mehr horizontal ausgerichtet, sondern vertikal, eine strikte Kommandokette und am oberen Ende steht Putin selbst. Um diese Position einnehmen zu können, hat Putin nach seinem Amtsantritt die wichtigsten politischen Vetoakteure entmachtet und so das noch junge System von Checks and Balances zerstört, indem er eben den Föderationsrat, der aus Gouverneuren sich zusammensetzt, aus Regionalgouverneuren so verändert hat, dass er dann die Regionalgouverneure künftig selbst ernannt und nicht mehr, diese also nicht mehr gewählt worden sind und andere Maßnahmen. Putins Amtsantritt war also eine Winde für die Rechtsstaatsentwicklung. Seitdem kam es zu einer massiven Instrumentalisierung des Rechts. Und diese ging einher mit dem, was die russische Politikwissenschaftlerin Lilja Schewtsowa als Imitation eines liberaldemokratischen und rechtsstaatlichen Systems bezeichnet hat. Formal hat Putin ihr zufolge die Einrichtungen und grundlegenden Bestimmungen der Verfassung unangetastet gelassen, zumindest eine ganze Zeit lang. Formal blieben also Demokratie und Gewaltenteilung als Kennzeichen und Errungenschaften der postsowjetischen Ordnung erhalten. Die Kompetenzen dieser regulären Organe sind allerdings ausgehöhlt worden, indem man sie neuen vom Präsidenten geschaffenen und abhängigen Gremien übertragen hat. Mit der Schaffung solcher Parallelstrukturen hat dann formale Legitimation erhalten, was Schäfzova als Regime der politischen Zweckmäßigkeit bezeichnet. Diese präsidiale Struktur existiert innerhalb des politischen Systems, aber in Konkurrenz zu anderen bereits existierenden staatlichen Strukturen. Gleichzeitig steht Putin aber über all diesen Strukturen. Und so kann er sich dann auch über andere Instanzen hinwegsetzen und als der unersetzliche Vermittler gesellschaftlicher Interessen inszenieren. Und diese Integrationsfunktion, die er da einnimmt, die basiert nicht allein auf der Fülle präsidialer Macht, die ihm zukommt, sondern vor allem auch auf seinem informellen Klientelsystem. Chefzova bezeichnet dies als »Institutionalisierung des Loyalismus«. Und Loyalität ist in Rackets Strukturen wie bereits angedeutet, ja das, was die Verbindlichkeit von rechtlich geregelten Verhältnissen ersetzt. Geholfen haben Putin bei der Etablierung solcher Strukturen sowohl seine Zeit beim KGB, als auch die Seilschaften, die er während seiner Tätigkeit in der Stadtverwaltung von St. Petersburg gebildet hat. Diese Seilschaften hat er zum Teil mit nach Moskau gebracht und dort installiert. Die Machtgruppen, die in dem von Putin moderierten clean -Deals konkurrieren, lassen sich grob in drei Fraktionen unterteilen, die Sie bestimmt alle schon mal gehört haben. Es sind zum einen diese sogenannten Oligarchen, also die Profiteure vor allem auch der anfangs angesprochenen Beutekämpfe, die allerdings politisch bis auf einzelne von ihnen weitgehend entmachtet sind. Es gibt Ausnahmen wie Igor Sechin, den Rusnevchev und andere aber im Grunde, wie gesagt, sind die etwas in den Hintergrund geraten politisch. Das trifft auch für die zweite Gruppe zu, die sogenannten Technokraten. Lange Zeit waren das die Leute aus dem Umfeld des ehemaligen Ministerpräsidenten und Präsidenten Dmitri Medvedev, der ja heute auch eher als Scharfmacher auftritt, aber früher eigentlich eher so als wirtschaftsliberal eingeordnet worden ist. Heute gehören zu diesen Technokraten endlich kommt auch meine Frau, Evira Nabiolina, die also die Vorsitzende der russischen Zentralbank ist und eine ganz zentrale Rolle spielt, zu der er auch später noch kommen wird. Die ist eigentlich klassisch diesen technokratischen Lager noch in gewisser Weise zuzuordnen. Und zu guter oder schlechter Letzt dann eben die sogenannten Stilowiki, Personen also, die vor allem in den Sicherheitsdiensten und den sogenannten Machtstrukturen Karriere gemacht haben, also in verschiedenen Institutionen mit jeweils eigenen, das ist nicht ganz unwichtig, uniformierten, militarisierten und bewaffneten Einheiten. Und zur Funktionsweise der Rivalität unter diesen Machtgruppen schreiben die Rechtswissenschaftlerinnen Margareta Mommsen und Angelika Nussberger, dass innerhalb von nach außen verdickten Strukturen die Mandarine des Präsidenten um Einfluss und Eigentum ringen, während alle Mitglieder des Kollektivs dem Präsidenten durch ihre persönliche Loyalität eng verbunden sind, stehen sie und ihre jeweiligen Seilschaften untereinander in einem mehr oder weniger verdeckten Wettbewerb. Zitat Ende. Das Mit- und Gegeneinander dieser informellen Gruppen verläuft dynamisch und ohne jede Spielregeln, sodass es jeweils dem Präsidenten vorbehalten bleibt, einen seinen Vorstellungen entsprechenden Interessenausgleich zu organisieren. Und dieses Zusammenspiel von Loyalität und Rivalität kann man jetzt auch aktuell ja an den Konflikten zwischen der russischen Militärführung und dem russischen Verteidigungsministerium auf der einen Seite und dem Chef dieser paramilitärischen Wagner-Gruppe Yevgeny Prigoschin beobachten, wo also eigentlich auch Putin nie zur Zielscheibe wird, sondern eigentlich das immer nur genutzt wird, um bei ihm praktisch um Anerkennung und Aufstieg zu buhlen. Und versucht wird sozusagen die jeweils andere Machtgruppe zu schwächen. Und innerhalb dieses Machtgefüges ist es zwischen den drei sogenannten Gruppen schon 2011, 2012 zu einer deutlichen Verschiebung gekommen, wie ich es schon angedeutet habe, nämlich zugunsten der Silowiki. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass Putin einfach nach diesen Protesten, die es nach dieser Amtsroschade zwischen ihm und Medvedev in 2012 gegeben hat, noch skeptischer geworden ist, was sozusagen so gewisse demokratische Formalien anging und einfach noch mehr Druck ausbeüben wollte. Er hat sich dann ja auch mit der national Garde, die er geschaffen hat, quasi sozusagen nochmal seine eigene, wie oft gesagt wird, Prätorianergarde geschaffen, die sozusagen direkt und unmittelbar ihm verpflichtet ist. Und manche sehen genau in dieser Situation einen entscheidenden Turning Point in der russischen Politik in Bezug auf den Westen. Putin habe eben zunehmend gefürchtet, eine Verwestlichung und der Wunsch nach Demokratie könnten die Basis seiner Macht gefährden und sie dahin in Sinn neu ausrichten, wie wir das heute beobachten können. Andere, wie der russische Soziologe Lev Gutkow, gehen jedoch davon aus, dass es zu einer wirklichen Winde im Sinne einer postsowjetischen Gesellschaft gar nie gekommen ist. Dass also diese Reformen auch nie so durchgegriffen haben, dass genau diese Machtministerien dann auch transformiert worden wären. Und zusammenfassend ergibt es den Eindruck, dass das Machtgefüge trotz dieses gestiegenen Einflusses der Silowiki insgesamt nicht stabiler geworden ist, da eben auch innerhalb dieser Silowiki-Strukturen zu großen Rivalitäten kommt, wie gerade auch angedeutet, und dann eben sie dadurch auch nicht in der Lage sind, Putin jetzt sozusagen unter ihre Kontrolle zu bringen, dass sie eben da auch viel zu zerstritten untereinander sind. Zugleich ist jedoch auch Putins Fähigkeit begrenzt, den Beutekämpfen und dem Machtgerangel im Sinne einer stabilen Ordnung Einheit zu gebeten. Und natürlich ist es auch fraglich, inwiefern er das überhaupt will, weil seine Macht basiert ja eigentlich genau auf diesen Loyalitätsmechanismen und nicht auf geregelten, klar differenzierten Machtverhältnissen. Nach wie vor scheint daher zu gelten, was Lilia Shevzova bereits 2006 geschrieben hat, dass nämlich die Frage, wer die Entscheidungen trifft und wer mehr Einfluss hat, der Präsident oder seine Entourage sich nur sehr bedingt beantworten lässt. Ich zitiere sie nochmal. Im bürokratischen Autoritarismus hängt der Führer von der bürokratischen Schicht ab, je länger desto mehr, aber nur er ist imstande, ihre Entscheidungen auch zu legitimieren. Demnach ist Putin also zwar einerseits unanfechtbarer Kulminationspunkt politischer Macht, wie man ja auch immer wieder sieht, andererseits jedoch erscheint er zugleich als die Instanz, welche den bereits getroffenen Entscheidungen und Kompromissen der widerstreitenden Rackets bloß die nötige Faktizität verleiht. Diese merkwürdige Ambivalenz, die Chef war und andere an der Struktur des russischen Herrschaftssystems wahrnehmen, erinnert ein wenig daran, wie Franz Neumann in seinem Buch über den Nationalsozialismus, der Titel lautet Behemoth, das Zusammenspiel der rivalisierenden Machtfraktionen beschrieben hat. Kompromissfindungsprozesse müssten nicht rechtlich institutionalisiert werden, so Neumann. Es genüge völlig, wenn sich die Machtfraktionen informell einigen. So dann würden die Entscheidungen mit den jeweils zur Verfügung stehenden Machtapparaten zur Ausführung gebracht. Nach einem über allen Machtgruppen stehenden starken Staat als souverän bestehe daher gar kein Bedürfnis. Auch die Entscheidungen des nationalsozialistischen Führers seien lediglich Ausdruck und Ergebnis des erzielten Kompromisses. Neumann hat das nationalsozialistische System daher auch nicht mehr als Staat, sondern als Unstaat gefasst und begriffen. Welche Form von Ordnung nickt nun in Russland vor und kann man Russland noch als Staat bezeichnen? Wie eingangs erläutert, hat Max Horkheimer in den 1930er und 40er Jahren gemeinsam mit Neumann und anderen versucht, politische Herrschaftsformen kritisch zu beschreiben, in denen das Recht und andere gesellschaftliche Vermittlungsinstanzen keine Geltung mehr haben, die Einheit einer Gesellschaft sich also nicht mehr in der politischen Form des Staats ausdrückt und diese als Ordnungsstruktur letztlich zerfällt. Staat und Gesellschaft als zwei voneinander getrennte und aufeinander bezogene Sphären hören also quasi auf zu existieren. Neumann hat es schon 1937 und nicht mit Blick auf den Nationalsozialismus so zusammengefasst. Der Staat wird eine Institution, in der ein Parallelogramm von Kräften wirksam ist. Er wird eine Gemeinschaft, die sich organisch auf niederen Gemeinschaften aufbaut. Die Gewalt, die dieser Staat ausübt, ist keine äußere mehr, sodass die Souveränität entfällt. Sie ist vielmehr die Gewalt der organisierten Gemeinschaft selbst. Mit dem Zerfall des Staats droht also quasi auch der Verlust der Souveränität. Und Putin, das habe ich schon mal gesagt, legt viel Wert auf einen starken Staat. Er betont es auch immer wieder. Im Hinblick auf die unter Jelzin zaghaft umgesetzten Reformen in Richtung einer kapitalförmig organisierten Demokratie, sagte er bereits vor über 20 Jahren: Wenn Demokratie Staatszerfall bedeutet, dann brauchen wir keine solche Demokratie. Wie gezeigt hat Putin also der von ihm beobachteten Zerfallstendenz jedoch nicht etwa durch die Entmachtung der vorgefundenen Rackets entgegenzuwirkt, sondern vielmehr sich an ihre Spitze gesetzt, und zwar indem er sich eben diese Rivalität mit der Willkür seiner politischen Entscheidungen angepasst hat. Das gesamte von Putin geschaffene System folgt keinen rechtsstaatlichen Prinzipien, sondern einem formal regellosen Pluralismus divergierender Machtfraktionen. Und angesichts dessen verliert der Staat in gewisser Weise vollends seinen Widerspruch zum Begriff einer herrschenden Partikularität, wie Max Horkheimer es einst formuliert hat. Der Staat dient also immer weniger dem Zweck, die Bedingungen zur Kapitalakkumulation aufrechtzuerhalten und somit in wie auch immer prekärer und umstrittener Form die Interessen der Allgemeinheit noch zu berücksichtigen, sondern wird vollkommen zum Spielball der kurzfristigen Interessen eben jener um die Beute sich beigenden Machtfraktionen. Dieser Zusammenhang wird auch in den Arbeiten von Lev Gutkov bestätigt. Er schreibt zum Beispiel 2008, ungeachtet der scheinbaren Zentralisierung und Stärkung des Staates unter Putin ist eine eigenartige Entstaatlichung im Gange. Aber klar, es existiert in Russland noch immer ein Gewaltmonopol trotz aller internen Konkurrenzkämpfe. Und dieses Gewaltmonopol kommt ja deutlich sichtbar gegen die designierten Feinde von innen und außen zum Einsatz. Aus dieser Perspektive kann man Russland also sicherlich als Staat bezeichnen. Die Verfügung über dieses Gewaltmonopol ist aber permanent nur kämpft, obgleich Präsident Putin bislang immer die Oberhand behalten hat. Wegen der fragilen Basis dieses Gewaltmonopols lässt sich die politische Ordnung der russischen Föderation aber eben auch als Racket-Staat bezeichnen. Auch die ökonomische Entwicklung Russlands unter Putin kann als Indiz dafür genommen werden, wie brüchig die Einheit dieser rivalisierenden Rackets ist. Sie wird tendenziell nur so lange halten, wie es einfach etwas zu verteilen gibt. In den vergangenen Jahren sind die Kämpfe der verschiedenen Interessengruppen um die zu verteilenden Profite brutaler geworden. Das Eigentumsrecht steht immer unter dem Vorbehalt von Putins Gnaden und zwar zuweilen ungeachtet erwiesener politischer Loyalität. Es ist also ganz klar, Putin setzt seine Willkür so ein, dass niemand sich seiner Gunst völlig oder dauerhaft sicher sein kann. Auch das kann man gerade wieder beobachten an dieser ganzen Kiste mit dem Verteidigungsministerium und Prigoshin. Und also weiß auch niemand um seine eigene Stellung in Putins Herrschaftsapparat. All dies trägt allerdings nicht zu der von Putin immer wieder versprochenen Diversifizierung der Wirtschaft bei, wie Lev Gutkov schreibt. Er schreibt, gerade die Besitzer kleinerer und mittlerer Unternehmen, die von den Behörden nicht gedeckt werden und der Willkür ausgeliefert sind, investieren nicht in moderne Produktionsanlagen, denn sie müssen ja ständig befürchten, Gegenstand einer Umverteilungsaktion zu werden. Für die herrschenden Rackets wiederum würde ein unabhängiger privatwirtschaftlicher Sektor auch politisch eine Gefahr bedeuten, wie Gutkopf meint. Da mit ihrem Wachstum unabhängige Wirtschaftssubjekte und eine gesellschaftliche Sphäre entstehen, die Reformen fördern und mehr Freiheit verlangen. Der Erhalt des Status quo mittels repressiver Methoden ist also attraktiver, solange es für die Machtfraktionen dank dem Rohstoffgeschäft und auch ohne entwickelte Wirtschaft noch genügend zu verteilen gibt. Das gilt aber natürlich nicht für die gesamte Gesellschaft. Wenn man sich die Zahlen anguckt, was die Armutsquote betrifft, dann liegt die der Weltbank zufolge aktuell bei 14,4 Prozent. 2019 lag sie noch bei 12,3 Prozent. Und derzeit hat ein Viertel der russischen Bevölkerung auch laut Umfragen des Levada-Instituts, also dieses immer noch unabhängigen Meinungsforschungsinstituts in Moskau, bei dem auch Lev Gutkov, den ich schon ein paar Mal zitiert habe, arbeitet, derzeit hat ein Viertel der russischen Bevölkerung nicht genügend Verdienst, um die elementaren Grundbedürfnisse zu befriedigen. Zwar versucht die russische Politik dem durch Vergünstigungen für die Ärmsten entgegenzusteuern, wie etwa durch die Anhebung der Renten und des Mindestlohns um 10 Prozent im vergangenen Jahr. Dennoch folgt die russische Regierung seit den Sanktionen von 2014 einem rigiden Sparkurs. Der Aufbau finanzieller Reserven ist seitdem quasi zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden. Und da spielt eben diese Elvira Nabiullina eine wesentliche Rolle in dieser Austeritätspolitik und tatsächlich konnte auf diese Weise der Staatshaushalt unter Kontrolle gehalten und die russische Wirtschaft in gewissen Weise auf die seit dem vergangenen Jahr verschärften Sanktionen vorbereitet werden und es erklärt auch ein bisschen wieso dieser große Absturz ausblieb, den viele vorhergesagt hatten. Dennoch ist Russland seit dem Ende der Sowjetunion immer abhängiger von ausländischen Technologien geworden. Das liegt nicht allein daran, dass das Land seither eng in die globalen Produktionsketten verflochten ist, was natürlich auch eine Erklärung ist oder wäre. Aber viele wichtige Industriebereiche sind einfach aufgegeben worden und nicht modernisiert worden und daher technologisch völlig veraltet die russische Importabhängigkeit ist in vielen Kerntechnologiebereichen riesig und liegt nicht selten bei 50 bis 70 Prozent, sowohl was Endprodukte als auch was für die Endfertigung benötigte Komponenten anbelangt. Infolge der verschärften Sanktionen ist der Import von Gütern und Produktkomponenten, die in der russischen Produktion benötigt werden, massiv eingebrochen, mit gravierenden Folgen für die dortige Industrie. Der bevorstehende massive technologische Rückschritt wird auch in den Reihen der russischen Zentralbank als umgekehrte Industrialisierung bezeichnet. Also diese Prognose hat zum Beispiel Alexander Morossov abgegeben, der Leiter der Forschungsabteilung der russischen Zentralbank ist. Längst nicht alle beurteilen diese Entwicklung negativ. Es gibt auch welche, die sich dank der westlichen Sanktionen quasi eine russische Wendung hin zur Autarkiepolitik erhoffen. Und einer von ihnen ist Sergei Glasiew. Zwischen 2012 und 2019 fungiert er als wirtschaftlicher Berater Putins. Seit dem vergangenen Jahr ist er Kommissar für Integration und Makroökonomie bei der Eurasischen Wirtschaftskommission, also dem Exekutivorgan der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und er ist eben ein großer Gegenspieler von Elvira Nabiolina, der Zentralbanksvorsitzenden. Klasiev fordert eben seit langem, die nationale Souveränität der Wirtschaft zu stärken bereits nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 und den darauffolgenden westlichen Sanktionen hatte er zahlreiche Vorschläge gemacht, wie etwa das Einfrieren ausländischer Guthaben, die Beschränkung von Devisentransaktionen und die staatlich erzwungene Importsubstitution durch russische Produkte. Seit langem vertritt Lastjew die Idee einer weitgehend autarken Mobilisierungswirtschaft als Alternative zur liberalen Utopie des Westens. Erste Schritte seien dank westlicher Zwangsmaßnahmen bereits gemacht. Ich zitiere ihn jetzt. Die Bevölkerung verfolgt mit Interesse die Rückkehr des Kapitals, das die Oligarchen aus Angst vor Beschlagnahmung und Verhaftung in den NATO-Ländern ins Land gebracht haben. Zitat Ende. Dass dies nicht längst schon geschehen ist, ist Glasjew zufolge in erster Linie die Schuld der russischen Zentralbank, der er vorwirft, die vom Westen organisierte Austeritätspolitik des IWF umzusetzen, dem er wiederum einen Genozid am russischen Volk unterstellt. Die strenge am Weltmarkt orientierte Geldpolitik der russischen Zentralbank sei dafür verantwortlich, dass Russland und seine Industrie ausgeblutet sind. Aus seiner Sicht vertritt als Nabiolina die Interessen des internationalen Finanzkapitals. Glasiew befürwortet also die Folgen der westlichen Sanktionen gegen Russland als Schritt zur Entkopplung der russischen Wirtschaft vom dollarbasierten Weltmarkt in Richtung Autarkie. Auf dem St. Petersburg International Economic Forum Mitte Juni vergangenen Jahres hat Putin allerdings betont, dass Russland niemals den Weg der Selbstisolierung und Autarkie gehen wolle, auch wenn unsere sogenannten westlichen Freunde buchstäblich davon träumen. Das klingt also nach einer klaren Absage von diesen Plänen Glasjews. Bislang hat Putin auch tatsächlich Elvira Nabiolina mit ihrer autoritären Geldpolitik freie Hand gelassen. Er hat also ihre rigiden Maßnahmen gegen Staatsverschuldung und zur Bekämpfung der Inflation unterstützt. Im vergangenen Jahr wurde ihr Mandat als Vorsitzende um weitere fünf Jahre verlängert. Sie ist demnach, also, habe ich ja schon gesagt, eine der Technokratinnen, die durchaus noch großen Einfluss hat. Und an ihrer Stellung und ihrer Politik lässt sich etwas Interessantes illustrieren. Bislang ist das Verhältnis von Ökonomie und Politik im russischen racket staat nämlich immer noch so beschaffen, dass gerade die Zentralbank in beschränktem Maße noch jenseits der Partikularinteressen der konkurrierenden Rackets agiert. Es liegt aus dieser Perspektive also tatsächlich noch so etwas wie eine Gewaltenteilung vor, nämlich die zwischen Putins Regierung und der Zentralbank. Was damit ganz allgemein gemeint ist, beschreibt Gerhard Scheid schön in seinem neuen Buch mit Marx, da schreibt er, die Nationalbank ist das Scharnier zwischen Souveränität einerseits und Weltmarkt andererseits, so wie sie im Inneren das Scharnier zwischen privaten Kreditapparat und staatlicher Intervention ist. Insofern stellt also die Notenbank eine Vermittlungsinstanz zwischen den unmittelbaren staatlichen Interessen, die eben von den Rackets dominiert werden in Russland, und den Erfordernissen der Kapitallogik und des Weltmarkts dar, an die praktisch Naviolina sich immer noch ein Stück weit orientiert. Und Leute wie Klasiew, die wollen eben genau dieses Verhältnis einseitig zugunsten von Souveränität, Autarkie und Staatsaktionen aufgelöst sehen. Es wird sich zeigen, ob Putin künftig doch bereit sein könnte, diesen Weg zu gehen. In seiner Petersburger Rede pochte er zumindest darauf, dass Souveränität im 21. Jahrhundert nicht segmentiert oder fragmentiert werden kann. Und er hat jetzt auch nochmal die In-Support-Substitution, gezwungenermaßen natürlich auch, die seit 2014 schon massiv angekurbelt worden ist, massiv ausgebaut. Es geht also, ich zitiere ihn nochmal, es geht uns also nicht nur um die Verteidigung unserer politischen Souveränität und nationalen Identität, sondern auch um die Stärkung all dessen, was die wirtschaftliche, finanzielle, fachliche und technologische Unabhängigkeit unseres Landes ausmacht. Die westlichen Sanktionen beruhen auf der falschen Annahme, dass Russland wirtschaftlich nicht souverän und äußerst verwundbar sei. Die ökonomische Struktur des Landes habe sich jedoch dauerhaft verändert, so Putin. Zitat: Diese Veränderungen sind das Ergebnis unserer geplanten Anstrengungen, eine nachhaltige makroökonomische Struktur zu schaffen, Ernährungssicherheit zu gewährleisten, Importsubstitutionsprogramme durchzuführen und ein eigenes Zahlungssystem aufzubauen, um nur einige zu nennen. All das geht zumindest ein wenig in Richtung von Vorstellungen, wie sie auch Klassiev formuliert. Kaum denkbar, dass die russische Zentralbank einer solchen Entwicklung wirklich etwas entgegensetzen könnte, falls die wirtschaftlichen Probleme Russlands aufgrund der Sanktionen und fallender Energiepreise größer werden sollen. Das könnte nämlich bedeuten, dass auch sie, also die russische Zentralbank, ihre Politik ändern muss, um den Staatshaushalt aktiv zu stützen. Und damit würde sie sich dann Tendenz auch vollends dem Primat der Politik und damit der Beutelogik der herrschenden Rackets unterwerfen. Ohne die Unabhängigkeit der Notenbank nämlich, so Gerhard Scheidt auch in seinem Buch, lässt sich der Souverän in seinen kurzfristigen Entscheidungen von den längerfristig geltenden Bedingungen auf dem Weltmarkt nicht mehr reinreden. Dadurch tendiert er zwangsläufig in Richtung Autarkie. Auch im Verhältnis von Regierung und Zentralbank bestimmt sich also, ob die politische Einheit sich noch an einem auf längere Frist ausgerichteten rationalen Verständnis von Selbsterhaltung unter Weltmarktbedingungen natürlich orientiert, oder ob die unmittelbaren Interessen der herrschenden Rackets die allein maßgeblichen sind. Wie auch immer der konkrete Weg der russischen Wirtschaftspolitik aussehen wird, bereits jetzt ist seit Jahren klar, dass die Funktion des Staates, die Bedingungen zur Akkumulation des Kapitals und nicht allein einzelner Kapitalfraktionen zu schaffen und aufrechtzuerhalten und damit auch die Reproduktion der Gesellschaft als Ganzer zu garantieren, vom Staat der russischen Föderation kaum erfüllt wird. Er ist im Wesentlichen bloßes Werkzeug der Rackets, die als Beutegemeinschaft eine prekäre Einheit bilden, ansonsten aber in permanenter Rivalität zueinander stehen. Und hier kommen dann eben auch die geopolitischen Manöver Russlands ins Spiel. Einer der häufig genannten Gründe, weshalb es jetzt zur Eskalation gekommen sei, ist ja die NATO-Osterweiterung. Die NATO-Staaten hätten Russland den Krieg aufgezwungen, es wird ja also ein Primat der außenpolitischen zwischenstaatlichen Konstellation unterstellt, der erklären soll, weshalb es zum jetzigen Krieg gekommen ist. Und diese Begründung erlaubt es dann weitgehend von den Verhältnissen im Inneren Russlands abzusehen. Auch ich werde im Folgenden im Sinne eines Primats der Außenpolitik argumentieren, allerdings auf eine gänzlich andere Weise. Ich werde nämlich versuchen deutlich zu machen, weshalb es gerade aufgrund der dargestellten prekären Machtverhältnisse im Inneren des potenziellen Systems umso mehr auf die außenpolitische Konstellation ankommt, um die Einheit des Racket-Staats zu garantieren. Das hat mit der zentralen Rolle der Feindbestimmung in einer in Rackets zerfallenden Gesellschaft zu tun. Mit ihrer Hilfe wird die prekäre Einheit des Staats und die damit verbundene Fragilität der Souveränität zu kompensieren versucht. Ich hatte ja bereits den Text von Franz Neumann erwähnt, der schrieb, wenn die Racket-Struktur sich im Verhältnis zu den getrennten Sphären von Staat und Gesellschaft durchsetzt, dann bleibe statt staatlicher Souveränität ein Parallelogramm von Kräften, der Staat zerfalle also in rivalisierende Rackets. Und ganz in diesem Sinne hat auch der Rechtswissenschaftler Otto Kirchheimer in dem Beitrag zur Racket-Theorie unter dem Titel »Zur Frage der Souveränität« 1941 dargelegt, dass die theoretischen Bemühungen des nationalsozialistischen Staatsrechtlers Karl Schmidt der Möglichkeit galten, einen Begriff des Politischen zu formulieren, welcher einer solchen Herrschaft der gegeneinander konkurrierenden, einander bekriegenden Rackets genau entspricht. Schmidt zählte demnach auf einen Begriff des Politischen, ohne dass ein, Zitat, dauerndes Subjekt der Souveränität überhaupt noch vorhanden bzw. notwendig wäre, wie Kirkana es formuliert hat ohne ein Staatssubjekt also, das darauf bedacht und in der Lage wäre, die Interesse und Wünsche der verschiedenen Gruppen und Parteien ins Gleichgewicht zu bringen. Schmidt ging dazu über, Souveränität jenen Personen oder Gruppen zuzusprechen, die unter außergewöhnlichen Umständen sich als fähig erweisen, politische Herrschaft auszuüben. Das Racket ist der Begriff für diese von Schmidt propagierte neue Substanz der politischen Einheit, die letztlich eine postetatistische, postsouveräne Einheit ist. Wo es aber nur mehr prekäre Übereinkünfte der Rackets gibt, da herrscht der auf Dauer gestellte Ausnahmezustand im Innern und nach außen der Kriegszustand in Permanenz. Das war auch dem Nazi-Juristen Schmidt vollkommen klar. Deswegen hat er auch formuliert, dass trotz der unablässigen Racketkämpfe die Schaffung einer von Schmidt sogenannten in sich befriedeten, organisierten politischen Einheit zu erzwingen, muss ihm zufolge eine Feindbestimmung vorgenommen werden. Schmidt selbst ließ keinen Zweifel daran, dass eine solche Einheit sich letztlich nur über die Bestimmung einer Feindschaft von äußerstem Intensitätsgrad erreichen lässt und dass dieser wahre und totale Feind die Juden seien. Im Nationalsozialismus wurde dann ja dieser eliminatorische Judenhass auch genau das, was die politische Einheit der Volksgemeinschaft definiert hat und woraus sich auch die enorme, ebenso zerstörerische wie selbstzerstörerische Festigkeit der nationalsozialistischen Herrschaft gespeist hat, die nur noch durch eine militärische Niederlage zu brechen war. In Russland ist es ganz anders. Da spielt der Antisemitismus in der Feindbestimmung bislang überhaupt keine entscheidende Rolle. Im Gegenteil, also Putin bekämpft den Antisemitismus zum Teil ganz offensiv. Auch juristisch wird gegen antisemitische Äußerungen vorgegangen, also soweit man da von rechtlichen Formen sprechen kann natürlich immer. Aber es ist auf jeden Fall klar, Antisemitismus wird bekämpft, ob da auch eine Rolle spielt, dass man quasi auch die nationalistischen Kräfte, die damit verbunden werden, die auch Putin gefährlich werden könnten, damit verbunden sind, steht auf einem anderen Blatt, ob es also auch ein gewisses Eigeninteresse ist. Jedenfalls ist Antisemitismus in Russland latent vorhanden, aber eben spielt nicht diese Rolle. Anhand der Politik des Systems Putin lässt sich allerdings zeigen, dass es auch andere erratischere Formen der Feindbestimmung gibt. Im inneren Russland richtet sich diese Feindbestimmung gegen Schwule und Lesben, gegen die LGBTIQ-Bewegung und ganz allgemein gegen den sogenannten westlichen Genderismus und vermeintliche ausländische Agenten. Begünstigt wird diese Designierung innerer Feinde durch eine spezifische Form der Anpassung innerhalb eines großen Teils der russischen Gesellschaft, die Juri Levada und im Anschluss an ihn Lev Gutkov als die eines Homo Sovieticus, als eines Sowjetmenschen bezeichnet hat. Man kann das pointiert als die sowjetische, nunmehr russische Form des autoritären Charakters verstehen. Ein verstaatlichter Mensch, der sich dem Kollektiv völlig unterordnet. Dieser Sozialcharakter, der sich entgegen aller Hoffnung auch über den Zusammenbruch der Sowjetunion hinaus erhalten hat, zeichnet sich durch einen sozialen Infantilismus aus, wonach vom Staat erwartet wird, sich um alle Belange des Lebens zu kümmern. Während man zugleich dessen Willkür als unausweichlich akzeptiert. Begleitet wird dies durch einen massiven Zynismus und eine diffuse Aggressivität, wie sie laut Gutkoff typisch für Zwangskollektive sind. Es ist ein Gesellschaftstypus, der laut den Soziologen alle Eigenschaften einer atomisierten Masse hat. Und damit entspricht er eigentlich recht genau jener Subjektkonstitution, wie Horkheimer sie auch für die Racket-Gesellschaft als konstitutiv betrachtet hat. Ich zitiere jetzt aber nochmal aus einem Aufsatz von Gutkoff, in dem er diesen Typus resümiert. Zitat Der Sowjetmensch entstammt einer mobilisierten, militarisierten, geschlossenen und repressiven Gesellschaft, deren Integration durch die vermeintliche Präsenz von inneren und äußeren Feinden gewährleistet wird, weil dies der Forderung nach Loyalität zur Staatsmacht, die die Bevölkerung beschütze, Berechtigung verleiht. Ein solcher Mensch ist an die staatliche Kontrolle gewöhnt, sie ruft weder Ärger noch Unzufriedenheit hervor. Gleiches gilt für die habituelle Selbstbeschränkung, die erzwungene Askese in Sachen materieller Wohlstand und erfülltes Leben. Zitat Ende. Für Lev Gutkoff ist all dies, was er da beschreibt, Teil einer negativen Mobilisierung der Bevölkerung. Und diese negative Mobilisierung wird dann eben auch gegen in jene aggressive Außenpolitik überführt, die seit dem Februar 2022 nochmal verschärft beobachtet werden kann. Um zu erklären, welche Bedeutung die außenpolitische Feinbestimmung hat, beziehe ich mich jetzt auf die analytische Unterscheidung von inner und äußerer Souveränität eines Staats, wie sie der Staatsrechtler Dieter Grimm getroffen hat. Der schreibt, für den Genuss äußerer Souveränität genügt es, wenn ein Staat nach außen als handlungsfähiges Rechtssubjekt auftreten kann, so Grimm. Und das ist natürlich bei der Russischen Föderation sicherlich der Fall. Zugleich ist diese äußere Souveränität eines Staats aber nicht unabhängig von seiner inneren Durchsetzungsfähigkeit. Das heißt, die prekären Verhältnisse im Inneren wirken nach außen zurück, jedoch nicht in derselben konstitutiven Weise wie andersrum, denn verliert ein politisches System die äußere Souveränität, kann es auch die innere nicht bewahren. Für den russischen racket -Staat bedeutet dies, dass Agieren als Souveränität nach außen ist umso wichtiger, damit die beschriebene Machtkonstellation im Inneren notdürftig stabilisiert werden kann. Und aus diesem Grund sind es meiner Ansicht nach weniger groß angelegte imperiale Absichten, die Putin mit seiner kriegerischen Außenpolitik verfolgt, die im Übrigen ja nicht erst mit dem Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, sondern auch mit dem Engagement in Syrien und so weiter. Vielmehr erfüllt bereits das Führen des Krieges den Zweck, ein morodes Herrschaftssystem zu stützen. Auch Lev Gutkoff hebt in seinen Schriften immer wieder hervor, das von Putin geschaffenes System sei trotz der Konzentration von Macht und Ressourcen äußerst instabil. Zur Festigung seiner Macht bediene sich Putin, Zitat, aus der Geschichte Russlands sehr gut bekannter Mechanismen, die der Staatsmacht Legitimität verschaffen sollen. Zu diesen Mechanismen zählt die simulierte Restauration der alten Ordnung, so wird das alltägliche Gefühl der Erniedrigung und der Wehrlosigkeit gegenüber der Willkür des Staates, des Racket-Staats, wie ich hinzufügen möchte, durch einen Kult der Stärke und der Gewalt kompensiert. Die Symbole der kollektiven Einheit, das riesige Land, rufen dazu auf, stolz auf die Militärmacht des Imperiums zu sein, Sie verlängern Rituale des nationalen Ruhms, festigen das Gefühl der Überlegenheit über andere Völker und fordern Bereitschaft zur Mobilisierung. Zitat Ende. Putin wolle mit seiner demonstrativ-aggressiven Außenpolitik, insbesondere auch gegenüber den Nachbarländern, nicht zuletzt die Antipathie in der russischen Bevölkerung schüren, um eine Konsolidierung des Landes durch negative Identifikation und Mobilisierung zu erreichen. So Gutkov schon vor Jahren. Und all das führt dann eben auch zur Frage nach den Gründen für den Krieg. Thomas Hobbes schreibt in seinem Leviathan, die Souveränität sei mit dem Recht der Kriegserklärung und des Friedensschlusses verbunden. Das Wesen des Krieges bestehe jedoch nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der bekannten Bereitschaft hierzu, während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein kann. Und Hobbes hebt damit eine wichtige Bestimmung der Souveränität im Verhältnis der Staaten zueinander hervor. Es geht um die Fähigkeit und vor allem die bekannte Bereitschaft zu Kampfhandlungen als Wesensmerkmal nicht nur des Krieges, sondern der Souveränität. Diese Fähigkeit und Bereitschaft zu Kampfhandlungen muss bestehen, solange man sich nicht sicher sein kann, dass es zum Krieg ohnehin nicht kommen wird. Und diese Sicherheit gibt es als Vollständige zwischen den Staaten bekanntlich nie. Annähern kann man sich dem allenfalls als Hegemon, weil dessen Fähigkeit und Bereitschaft zu Kampfhandlungen und ebenso bekannt ist wie die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er siegreich daraus hervorgehen wird. Das definiert ja eigentlich auch der Begriff Hegemon und daher auch die Rede von den USA und einer sogenannten Pax Americana, die eben aufgezwungen werden kann. Gerade weil der russische Racket-Staat über eine gefestigte Souveränität aber nicht verfügt, aufgrund seiner prekären inneren Einheit also, muss er permanent die Bereitschaft zum Krieg beweisen. Ständig muss er Situationen provozieren, in denen er die Fähigkeit zur Kriegsführung, die äußere Souveränität also, demonstrieren kann. Es ist tatsächlich ein wenig so wie bei den Pakani im eingangs zitierten Buch von Stevenson, wonach in der Bande alle Beziehungen auf Stärke aufbauen, weshalb diese auch pausenlos zur Schau gestellt werden müssen. Um die tatsächliche Schwäche zu vertuschen, versucht der russische Racket-Staat, seine Souveränität nicht allein durch Kampfhandlungen zu beweisen, zugleich will er sich auch als Gegenhegemon präsentieren. Und das tut er, indem er seinerseits westliche Staaten und insbesondere die USA auf die Probe stellt. Ihre Fähigkeit und Bereitschaften zu Kampfhandlungen also und damit ihre Souveränität, zumindest aber ihre globale Machtposition, zu untergraben bzw. anzufechten versucht. Siehe auch die russische Intervention eben in Syrien. Auch dort hatte das russische Eingreifen aber nicht zuletzt innenpolitische Gründe, wie der Moskauer Militäranalytiker Pavel Felgenhauer schon 2012 schrieb, also drei Jahre vor dem offiziellen militärischen Eingreifen in Syrien. Er schrieb, die Syrienpolitik sei ein integraler Bestandteil der innen- und außenpolitischen Bemühungen des Kremls, eine behauptete globale Verschwörung gegen Putin und sein kleptokratisches Regime abzuwehren. Der steigende Druck in Richtung eines Sturzes Assads wird als erste Etappe eines Plans zum Sturz Putins angesehen. Zitat Ende. Und nicht nur konnte eben Assads Herrschaft dadurch gesichert werden, sondern innenpolitisch konnte Putin die Intervention auch ausschlachten und seine Zustimmungswerte waren 2015 dann auf ein Rekordhoch angestiegen. Gut möglich, dass also Putin aufgrund dieser syrischen Erfahrung auch dachte, dies werde ihm mit der Ukraine ein weiteres Mal gelingen. Den USA konnte es, insbesondere mit Blick auf die Wendung hin zum pazifischen Raum und den Konflikt mit China wohl eher nicht darum gehen, gerade jetzt in Europa einen Krieg zu provozieren, der Geld kostet und viele Ressourcen bindet. Die an Marx orientierte Imperialismus-Theoretikerin Ellen Maksins Wood wies schon vor Jahren darauf hin, die Prämisse der US-Militärdoktrin sei es, Zitat, über eine derart massive militärische Überlegenheit zu verfügen, dass keine andere Macht, Freund oder Feind, versuchen wird, sie als globalen oder regionalen Hegemon herauszufordern oder mit ihr gleichzuziehen. Das Ziel ist nicht einfach, Angriffe abzuwehren, sondern jeglicher Rivalität zuvorzukommen, so Wood, die hinzufügt. Insgesamt haben die anderen kapitalistischen Mächte dieses Arrangement akzeptiert. Sie argumentierte also ganz ähnlich wie Hobbes. Putins Racket-Staat hat jedoch dieses Arrangement, wie Wood es nennt, nicht akzeptiert. Und es hat wohl auch sehr viel damit zu tun, dass er als kapitalistische Macht im engeren Sinne, als Gesellschaft mit einer diversifizierten, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähigen Warenproduktion gar nicht betrachtet werden kann. Wie die Autarkiebestrebungen im Inneren sind daher auch die außenpolitischen Manöver nicht zuletzt gegen die Gesetze des Weltmarkts gerichtet. Wenn man gegenüber den Regimes in Afrika und im Nahen Osten tendenziell unmittelbare Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen versucht, um so eine globale Allianz ähnlich verfasster Staaten zu bilden, gibt man den ökonomisch führenden Nationen zu verstehen, dass man vielleicht nicht in der Lage sein mag, erfolgreich auf dem Weltmarkt zu konkurrieren, man aber dennoch über die nötigen militärischen Ressourcen verfügt, um die Geschäftsgrundlage der anderen Marktteilnehmer erheblich zu schädigen und jede Menge Chaos zu stiften. Zudem strebt Putin offenbar so etwas wie einen alternativen Weltmarkt an, um im Verbund mit Ländern wie China und dem Iran die wirtschaftliche Dominanz der USA und ihrer Verbündeten zu brechen. Auf dem St. Petersburg International Economic Forum, das ich schon mal zitiert habe, Mitte Juni, hat Putin auch entsprechende Überlegungen präsentiert. Man wolle die Zusammenarbeit mit allen ausbauen, die daran interessiert sind, und das sei die überwältigende Mehrheit der Menschen auf der Erde. Der Trend geht immer deutlicher in Richtung eines multipolaren Wachstumsmodells anstelle der Globalisierung. So der russische Präsident, es sei keine einfache Aufgabe, eine neue Weltordnung aufzubauen und zu gestalten. Nur mächtige souveräne Staaten könnten in dieser entstehenden Weltordnung mitreden. Alle anderen seien dazu verdammt, rechtlose Kolonien zu werden oder zu bleiben, so Putin. Was hier klingen mag, wie Analyse ist für ihn, wie seine Sicht auf die Ukraine zeigt, die er ja ebenfalls als rechtlose Kolonie betrachtet, ebenso sehr Programm. Was Putin also vorschwebt, ist ein Markt, auf dem Russland als regionaler Hegemon trotz seiner wenig ausdifferenzierten technologisch rückständigen Warenproduktion ökonomisch erfolgreich konkurrieren kann, weil seine machtpolitische Position ihm das erlaubt und man im eigenen Einflussbereich anderen Staaten vieles schlichtweg aufzwingen kann. Aus der Perspektive der Kritik der politischen Ökonomie verhält sich Russland also auch wie ein Land, das sich angesichts seiner Positionierung auf dem Weltmarkt nicht endgültig in die Peripherie abschieben lassen will. Und die Methoden, die dabei zur Anwendung kommen, sind eben jene einer Bande bzw. eines Rackets im soziologischen Sinn nicht unähnlich. Man versucht, das, was man bekommen möchte, von anderen zu erpressen. Hier kommt jetzt auch nochmal die Geopolitik begrifflich ins Spiel, denn dies meint ja auch zunächst mal die Verflechtung von Raum und Zeit. Und es ist aufschlussreich daran zu erinnern, dass zumindest die klassische deutsche Geopolitik ein Begriff des Politischen entspricht, der vom Räumlichen ausgedacht ist. Dieses Verständnis von Geopolitik wendet sich also explizit gegen eine universalistische Aufklärungstradition. Und Vertreter wie Alexander Dugin sind ja mittlerweile auch einigermaßen bekannt. Die universalistische Aufklärungstradition beinhaltet ausgehend von Kant bis hin zu Marx eine zeitprivilegierte Asymmetrie im Verhältnis von Raum und Zeit. Daraus geht ein entsprechendes Verhältnis von Natur und Freiheit hervor. Zeit ist der Raum menschlicher Entwicklung, schreit Marx etwa in Lohn, Preis und Profit. Entsprechend wird die Kritik der kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsweise bei ihm wesentlich hinsichtlich der Zeitdimension ausgeführt, entlang derer sich im Grunde das gesamte Elend der kapitalistischen Warenproduktion aufzeigen lässt. Das, was Marx in den Grundressen als Schöpfung von viel Disposable Time bezeichnet, ist quasi die grundlegende Ressource, die ihm zufolge eine Emanzipation des gesellschaftlichen Individuums ermöglicht, also die in einer bestimmten Weise der gesellschaftlichen Produktion freigesetzte Zeit. Und das Problem am Kapitalismus ist ja bekanntermaßen, dass die Erwirtschaftung freier Zeit gerade nicht dem Gattungsvermögen im Sinne einer Entfaltung bewusster gesellschaftlicher Kooperativkraft zugutekommt, sondern dass sie eben unter der, Win auch sozial umkämpften, Verfügungsgewalt des Kapitals steht. So schreibt Marx in den Grundrissen, das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Die zeitprivilegierte Asymmetrie von Zeit und Raum in warenproduzierenden Gesellschaften ist mit Blick auf die zentrale Rolle der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit für die Produktion einer Ware also offensichtlich. Gerhard Scheid diskutiert in seinem neuen Buch den Zusammenhang von staatlicher Souveränität und dem Weltmarkt, auf dem sich der Wert einer produzierenden Ware realisieren muss. Und da ist es so, dass sich auf dem Weltmarkt gerade keine unmittelbare Verallgemeinerung der durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit einschließlich der Produktivkraftentwicklung herstellen kann, wie es innerhalb einer Nation geschieht. Und das ist für die Frage der zwischenstaatlichen ökonomischen Konkurrenz natürlich ganz entscheidend. Im Falle Russlands führt es dazu, dass es eben nicht konkurrenzfähig ist. Aufgrund seiner technologisch rückständigen Warenproduktion ist es mit Blick auf die Zeitdimension des Kapitals in der internationalen Konkurrenz ein Verlierer. Und ich denke, das ist auch ein Grund, weshalb es zu einer Verlagerung von der Beherrschung der Zeit, zum Versuch einer Herrschaft über den Raum und damit aber zugleich auch vom Primat der Ökonomie zu einer illusionären Vorstellung von einem Primat des Staates und der Politik kommt. Das heißt, die zwischenstaatliche Konkurrenz wird nicht durch eine Steigerung der absoluten und relativen Wehrmärzproduktion, durch eine Steigerung der Produktivität für sich zu entscheiden versucht, sondern durch Macht- und raumpolitische Mittel. Wir haben es hier also mit einer raumprivilegierten Asymmetrie von Raum und Zeit zu tun ganz im Sinne der klassischen deutschen Geopolitik und der von ihr verkörperten Gegenaufklärung. Und da passt irgendwie dazu, dass Alexander Duginen sagt, wenn Heidegger Russe gewesen wäre, dann hat er sein Werk nicht Sein und Zeit, sondern Sein und Raum genannt. Russland versucht hier also eine genuin gegenaufklärerische Ideologie, wie sie etwa auch in Fichtes Idee vom geschlossenen Handelsstaat vorliegt, in die Tat umzusetzen. Solche Autarkiebestrebungen in der Moderne beinhalten letztlich aber nicht nur das Ideal von geopolitischen Großräumen, sondern zugleich die Sehnsucht nach einem Weltsouverän quasi, der machtpolitisch über diese Großräume gebietet. Beides bedeutet die Illusion oder vielmehr die wahnhafte Vorstellung, sich den Zwängen der Verwertung des Werts durch machtpolitische Maßnahmen entziehen zu können, also nicht mehr ökonomisch konkurrenzfähig sein zu müssen. Der Wahn vom Waldsouverän ist in dieser Hinsicht quasi eine erweiterte Autarkievorstellung, denn damit ist eben gemeint, an nicht ökonomisch, sondern politisch bestimmten Staatsaktionen des Souveränitäts und nicht die ökonomisch bestimmten Gesetze des Weltmarktes das Geschehen regieren. Kommt zum Schluss langsam. Es ist natürlich fraglich, ob Russland unter anderen Bedingungen als jenen des Systems Putins hätte gelingen können, konkurrenzfähig an den Weltmarkt anzuschließen und dem oft sogenannten Ressourcenfluch zu entkommen. Die von Putin vielfach propagierte Diversifizierung der Wirtschaft jedenfalls ist in Russland nie erfolgt, was auch der auf kurzfristige Interessen gerichteten Beutelogik der rivalisierenden Machtfraktionen in dem Öl- und Gasreichen Ressourcenstaat geschuldet ist. Lev Gutkoff schreibt, dass für eine solche Diversifizierung zumindest stabile und verlässliche Recht- und Verkehrsformen hätten etabliert werden müssen. Eben jene Vermittlungsformen, die von den Rackets ja bekämpft werden. So aber hat sich das Land als Rohstoff- und Nahrungslieferant in eine globale Arbeitsteilung eingefügt, auf eine Weise, in der der realisierte Gewinn nicht reinvestiert, sondern von den rivalisierten Rackets als Beute beansprucht wird. Dass es anders hätte kommen können, darüber macht sich allerdings auch Lev Gutkov keine Illusion. So schrieb er 2017, der Zusammenbruch von Systemen wie dem sowjetischen Liefere keine Grundlage für die modernisierungstheoretische Annahme, dass zwangsläufig moderne Gesellschaften entstehen und damit Modernisierungsprozesse, wie sie in Westeuropa vor einigen Jahrhunderten begannen, nun auch in diesen Gesellschaften plötzlich zum Abschluss kommen könnten. Und auch Max Horkheimer hat diese Entwicklung mit Blick auf die Sowjetunion prognostiziert und bereits 1970 hellsichtig als überspringendes Liberalismus bezeichnet. Gutkopf spricht vom selben Prozess als von einer Gegenmodernisierung. Und diese Gegenmodernisierung bedeutet eben, dass auf globaler Ebene mit machtpolitischen Mitteln zu erzwingen versucht wird, was aufgrund mangelnder ökonomischer Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt misslingt. Russland versucht mit seinen machtpolitischen Manövern, geopolitischen Manövern, vor allem die prekäre Machtkonstellation im Innern zu stabilisieren und die Gesellschaft im dargestellten Sinne zu mobilisieren. Und darüber hinaus zieht seine Politik zweitens darauf, für Störungen auf dem Weltmarkt zu sorgen, um so zu zeigen, dass es trotz seiner mangelnden wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit eingebunden werden muss. Dies geht wohl insbesondere auch mit Blick auf die angekündigte Dekarbonisierung moderner Industriestaaten im Zuge von Programmen wie dem European Green New Deal. Und drittens versucht man eben, zusammen mit China, dem Iran und anderen, die ökonomische Dominanz der USA, ihrer Verbündeten und ihrer Währung zu brechen. Es basiert auf der Illusion, es könne gelingen, eine Art alternativen Weltmarkt zu schaffen, der nicht ökonomischen Imperativen, sondern den von Russland diktierten politischen Imperativen folgt. Diese soll im Grunde überhaupt nicht mehr nach kapitalistischen, an der Produktion von mehrwertorientierten Regeln funktionieren, sondern auf der machtpolitischen Position der einzelnen Marktteilnehmer und auf der direkten Abhängigkeit der jeweils regionalen Hegemonien innerhalb einer multipolaren Weltordnung. Putin verspricht, dass Russland sich als regionaler Hegemon mit politischen Mitteln über die Zwänge der negativen Totalität des Kapitalverhältnisses hinwegsetzen kann. Damit sagt natürlich die ganze Entwicklung auch viel über das aus, was bei uns noch passieren kann. Und ich denke, die autoritäre Formierung von bürgerlich-demokratisch verfassten Gesellschaften, die tendiert ja auch hin, innerhalb dieser Krisendynamik. Also das ist eben nicht so gemeint zu sagen, Russland ist arm dran und wir sind liberale Gesellschaften, wo alles gut läuft, sondern das ist praktisch keine Parallelgeschichte, sondern könnte schnell auch eher unsere Zukunft sein. Das will ich damit noch dazu sagen.
0: Ihr hörtet den Vortrag von Thorsten Fuchshuber, Russland zwischen Bandenherrschaft und Geopolitik, Putins racket im Krieg gegen die Ukraine, erhalten am 4. Mai diesen Jahres in Stuttgart. Das verehrte Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder mit Quergelesen für heute. Wir hoffen, dass euch das Gehörte interessiert hat. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder Lust habt, Quergelesen zu hören. Lasst euch nichts gefallen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Quand le jeune Marx écrivait à Ruguay, «J'vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir». Immer dienstags um 12 Uhr. Schwerglesen. Toleranz, 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 Voll und ganz Toleranz.